0: Alors j'ai le plaisir de retrouver ce soir notre psychanalyste Vanessa Deloya. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce nouveau volet de nos émissions Cannes sur le Divan. Ce soir nous allons parler d'envie et plus précisément de ce que l'on doit retenir comme leçon de l'envie ravageuse.
1: Absolument. Alors je vais peut-être commencer par une métaphore. Je vais dire que l'envie en fait consiste à regarder ailleurs au lieu de regarder chez soi poser son regard sur ce, sur ce qui n'est pas à soi. On n'est jamais focalisé sur son acquis. Et il y a un grand scientiste qui s'appelle Harold Colfin qui a donné une très belle définition et qui l'envie, c'est l'art de compter les bénédictions des autres au lieu des nôtres. Hum. Donc en fait, vraiment, c'est regarder le jardin du voisin au lieu du sien. Oui. Où l'arbre est et... toujours plus verte d'ailleurs. Absolument. <rire> L'envie, en fait, est le péché le plus difficile à soigner pour les psychanalystes. D'abord comme souffrance, puis comme douleur pure. Et en fait, sur les sept péchés capitaux qui sont catholiques, mm -hmm. hein, bien le préciser, c'est le seul qui ne prend aucun plaisir. Sa démesure peut consumer par son excès, parce qu'il est empli de cupidité insatiable. Il englobe aussi bien la rivalité que la convoitise. Et son enjeu, c'est posséder. Les mêmes biens que l'autre d'en face. Si j'avoue qu que j'envie quelqu'un, je me condamne moi-même. Éprouver ce sentiment relève d'une souffrance narcissique enquistée par la honte, par le manque, par la diminution d'être, c'est-à-dire l'impuissance, qui est souvent issue de parasitisme, parce que les envieux, très souvent, sont inductifs. L'envie naît aussi d'une humiliation. L'autre, en tant que mieux que moi, me fait vivre ma non-valeur. Et c'est de là qu'il qu qu s'installe dans la détresse douloureuse. Et on arrive en fait à l'absence d'estime de nous-mêmes. Ouais. est dû à la non-reconnaissance des parents ou de la société qui a gangréné l'envie. Parce que si vos parents ne vous ont pas dit que vous valez quelque chose... Qu'est-ce qui se passe
0: ben, On regarde toujours en face pour, pour se dire que nous, on n'est pas assez bien et que les autres ont toujours mieux.
1: Voilà. Et puis, il y a aussi des déviations. Si les parents ne vous ont pas dit que vous valez quelque chose et que vous avez un prix, vous devenez prostituée, vous devenez drogué parce que vous pensez que vous ne valez rien. Donc, l'envie, en fait... Et je vais prendre l'exemple de Mélanie Klein, qui est une, une psychanalyste remarquable, qui définit l'envie comme un sentiment hargneux. Elle dit « La colère qu'éprouve un individu quand il craint qu'un autre ne possède quelque chose de désirable et en jouisse. » C'est-à-dire que c'est la pire des choses pour mmh. l'envieux. C'est que non seulement vous le possédez, mais vous en jouissez. Que ce soit une voiture, une maison, une belle femme, ça l'irrite. Et en fait, il faut dire aussi que l'envie sa fiévreuse appétence est attisée par la société de consommation, qui est gigantesque, qui est une gigantesque machine, à générer l'envie au détriment du bien-vivre, de même que la publicité a pour vocation de lever toutes les inhibitions à l'achat en excitant votre envie. Parce que la publicité, on le sait, est une action coagulante, si on peut dire. Ouais. Donc... Alors, il faut, il faut absolument différencier l'envie. Ah, alors justement,
0: je voulais vous demander, justement, est -ce que, parce que vous nous parlez d'envie depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une
1: différence entre l'envie et la jalousie Oui, alors justement, l'envie euh, se joue à deux, ou contre une communauté. On a vu ça, euh, je dirais, avec, euh, avec le racisme par exemple. Uh -huh. Et la jalousie, elle se joue à trois. Parce qu'il y a toujours un intrus ou une étrangère qui fait effraction, qui me dépossède, qui me déloge. Donc, c'est vraiment la nuance. Mais la jalousie renvoie à un affect négatif de rivalité. Par contre, on peut être envieux sans être jaloux. Donc, il y a quand même une petite nuance. Alors, est-ce que vous
0: pouvez nous donner un exemple d'un envieux et un exemple d'un jaloux
1: Oui. Alors, je vais vous donner, par exemple, un exemple d'un jaloux. Et, et, je vais, et je vais prendre l'exemple d'Othello dans, dans, dans l'œuvre de Shakespeare. Otello oui. hein. mmh. euh, Othello est victime de jalousie. Et, 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 il, est, il est victime de la jalousie qui est continue à la perversité d'un homme qui a voulu empoisonner son union harmonieuse avec Desdemone. Et cet homme, c'est Lago. Je ne sais pas si vous vous souvenez oui, oui, C'était son homme de main. Mmh. Et en fait, c'était un malade pervers. Il a fait croire à Othello que son épouse l'a trompé, avec un jeune lieutenant, et son plan de manipulation de mensonges a tellement bien fonctionné qu'Othello a fini par tuer sa femme. Et quand il a découvert la méprise subie, Othello s'est suicidé. Donc voilà un exemple parfait de, de figure du mal. Et là, on arrive presque à quelque chose qui est très très important en Israël, qu'on définit par le Yetzer HaRa. Le enfin, mauvais penchant Exactement. Et le oui. rara donne aussi euh, lieu au mauvais œil. Parce que l'envie, c'est aussi donner le mauvais <rire> œil. Donc, l'envie est définie d'ailleurs par Shakespeare à une très très belle définition. Il dit « L'envie, c'est ce monstre aux yeux verts qui produit l'aliment dont il se nourrit lui-même. » C'est assez extraordinaire ouais. comme définition. Ouais. Ah ouais, on, ouais. On, on voit vraiment l'image. Et on peut prendre aussi euh, l'exemple de Joseph. Joseph qui a, été, qui a été jeté par, par ses par frères, ses frères, mmh. frères l'ont ensuite extrait pour le vendre. Mais il, a inspiré, il a inspiré tellement d'envie, avec son beau manteau coloré euh, et, et sa beauté, on dit toujours qu'il était beau comme un archange. On assiste vraiment avec Joseph à un exemple de chagrin et de haine. Parce qu'il faut quand même reconnaître que le père de Joseph l'a élu comme son favori. Et ça c'était une erreur. Et c'est une erreur d'ailleurs qu'on essaye de rectifier tous les shabbats. Parce que vous en convenez, Yael, tous les shabbats dans la prière qui précède le kidouche, qu'est-ce qu'on essaye de rétablir On essaye de rétablir... Essaye de rétablir... Vous êtes la bon paix, shalom Alechem Non, on essaye de rétablir l'uniformité de l'amour que l'on distribue à ses enfants.
0: Ah, parce quand on ça... les bénit
1: Oui, parce que hmm. Yaakov a fait une erreur. Il a, il a, posé, un, il a posé sa main, il a, il a posé un geste pour bénir les deux enfants de Joseph, et il a posé d'abord sa main droite sur Ephraim, avant Ménachem à oui. la place de l'aîné qui était Ménachem. Et Joseph a fait la remarque d'ailleurs à son père. Donc tous les Shabbat, on essaye de réparer.
0: Ben, si vous ah. considérez comment Yaakov a obtenu finalement le droit d'aînesse en, en, en trichant un petit peu grâce à sa maman, il y a, euh, son père a lui aussi, il sera qu avait un favori, pas vraiment un favori, mais l'un de ses deux jumeaux qu'il voulait absolument, à qui il voulait absolument donner le droit d'aînesse. Donc il, il, il avait vécu lui-même cette. Je pense que c'était à l'époque biblique, c'était. C'était courant d'avoir un, c'est pas quelque chose que je soutiendrai évidemment aujourd'hui, mais c'était courant d'avoir un enfant euh, favori parmi les euh, et, la fratrie
1: aujourd'hui ne, ne, ne veulent jamais reconnaître. Ah pas. bah je, évidemment. Toujours, je t'aime comme les doigts de ma main. Ma mère m'a toujours dit ça, on était six enfants. <rire> et je veux dire, et, et on voit par exemple quand on prend l'exemple d'Abel et de Carlin, oui. euh, c'est vraiment l'histoire, je veux dire, de, de le, le second ne cesse de vouloir être le premier. Oui. C'est toute l'avidité du second qui ne supporte pas de ne pas, pas avoir été Donc, et, et on assiste dans le dixième commandement, parce que le dixième com commandement parle de la convoitise. Hein euh, donc, euh, le, et ça, ça évoque l'interdit de la convoitise. Le septième, non C'est le dixième. Le septième, le le c'est euh, l'adultère. Oui, d'accord. Oui. Alors, donc, et, et c'est très, très bien développé, d'ailleurs, dans deux parachutes, dans Itro et dans Vaer Hanan. On explique très très bien, justement, qu'il faut, euh, qu faut se battre contre cet interdit de la convoitise, qu'il faut le, le, le désamorcer. Mais est-ce que est en... est ce qu n'est pas
0: naturel Est-ce qu'on n'est pas juste l'humain On...
1: Justement. Oui. Alors, le désir de posséder charnellement la femme ou le partenaire de l'autre peut être relève de l'instinct, mais ça peut aussi s'installer dans de la concupiscence. Et qu'est-ce que donne la concupiscence ça conduit, ça conduit à une débâcle. Et, et donc, il est préférable quand même de s'abstiner pour éviter les ravages. Absolument. Le ravage essentiel, il, a, il est quand même produit par l'adultère. Et, et par ailleurs, ce qui est intéressant quand on voit son partenaire être séduit par quelqu'un d'autre, c'est de relever des signes et des indications qui peuvent être bénéfiques pour notre couple. À savoir, « Ah tiens, il regarde cette femme et c'est drôle, je la trouve un peu androgyne. Donc finalement, il n'est pas sensible à ma féminité. » Et là, on, cap on, on capture quelque chose qui relève de l'indice. De même que si votre mari, euh, si une femme par exemple, regarde un homme plutôt euh, euh, cérébral, qui est à l'opposé du partenaire, euh, c'est aussi un message. Et donc, c'est à chacun d'entendre les messages et de réajuster au mieux pour, pour 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 arriver à une séduction qui nous émeut dans la plénitude.
0: Vous comprenez Absolument, Vanessa. Est-ce que cette, cette envie, cette ce, ce, ce sentiment de manque en fait, peut se transformer en haine
1: alors justement. Alors je vais. On va arriver à ça. Le danger de l'envie consiste à se transformer en haine. Et, et, et quand il est question d'une de, 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 supériorité qui devient insupportable pour les autres et on ne sait pas si la, si la supériorité est réelle ou fantasmée par la personne envieuse et là je, je pense en fait à, à thomas d'aquin qui disait la haine peut être une extension de l'envie dès lors que la tristesse conçue de la supériorité des autres s'amplifie jusqu'à leur vouloir du mal. Vous imaginez oui. Et là, ça devient dangereux, là ça devient dangereux. Et là, moi, ce que je propose comme
0: question, c'est comment endiguer l'envie C'est ça, comment s'en extraire C'est un réel poison.
1: Exactement, quelle issue Alors, je pense qu'il faut passer par l'identification. C'est très important d'avoir une identification. Avec par, une identification avec l'autre femme, une identification avec, euh, avec un, un, un père spirituel, une identification avec un modèle, un être qui nous élève euh, spirituellement, ou nous inspire, ou nous stimule. Et, et, et là, on peut s'épanouir. Et on peut s'épanouir en voulant lui ressembler. Donc là, c'est une envie positive. Même qu'il y a du bon cholestérol, il y a des bonnes
0: envies. Donc, analyser nos envies vers quelque chose de positif.
1: Voilà, qui, 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 qui aboutissent à, à l'inspiration. Ça, c'est très important. Et, et, là, et là, en fait, on arrive à restaurer notre fêlure, qui, qui est en fait rien d'autre qu'un manque à valoir. Hein oui. Fêlure, c'est un manque à valoir. Et on arrive à la restaurer comment Par le mimétisme. Parce que l'identification, c'est du mimétisme. Absolument. Et c'est une façon de maîtriser la blessure et le symptôme. Hein, au travers de la blessure, de l'envieur. Ça, c'est quand même... Euh... Donc, les identifications sont importantes. En fait, ce sont des passeurs. On arrive à s'identifier si on a des passeurs dans la vie. Et les passeurs, c'est qui Ce sont nos rencontres. On peut avoir des rencontres qui sont merveilleuses. Un professeur de philo euh, ou un rabbin le tout, c'est de pas se tromper sur la personne
0: à qui on va vouloir s'identifier, parce que pour peu que ce soit quelqu'un qui soit néfaste ou négatif pour nous, effectivement, ça risque d'être d'autant plus dangereux.
1: Il n'est pas question de d'être comment dire de succomber à par exemple à un gourou.
0: Voilà, c'est ça on, par on, exemple. Dans
1: une emprise, ouais. et, et l'emprise, elle est jamais bonne. Mais mais ce qui est intéressant, c'est de c'est de voir que l'envie peut se métamorphoser en quelque chose de positif, oui. parce que là, elle nous, elle, elle nous aide à grandir, et, et on assiste à une vraie mutation. Et justement, dans cette période qu'on est en train de vivre, où, où le chaos qui est véhiculé par le corona nous renvoie souvent à vérifier en ligne, hein, dans, sur notre ordinateur, comment nos voisins se démènent. Hein. Oui. On est plus d'un à se demander comment est-ce qu'ils se démènent. Et ben, on constate qu'il y a quelques îles qui ont été épargnées dans l'ascension des chiffres comme Greenland, comme la New calédonie comme la Taïwan, comme le Cambodge. Même Monaco a été épargné. Et en fait, leur isolation géographique les ont préservés. Devons-nous les envier Non.
0: Pas forcément. Mais on
1: souhaiterait qu'ils soient plus généreux, qu'ils fassent preuve de solidarité, qu'ils manifestent des interventions d'aide médicale, qu'ils nous viennent en aide et en fait, ce qu'il faut, c'est revenir à un triangle. Et le triangle, il est tout simple. Sujet, objet, modèle. Oui. Et ça, ça peut nous apaiser. Et c'est par ce biais-là qu'on peut se tenir la main.
0: Donc l'identification. Vanessa Deléa, je vous remercie beaucoup pour ces pensées de ce soir. Elle nous donne encore à méditer et à trouver cet équilibre qu'on recherche tous dans nos vies. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Cannes sur le divan.
1: Merci.
0: À très bientôt. À bientôt.